0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас Рош Ходеш, Рош Ходеш Адар. Ну, выключи музыку. Сегодня у нас Рош Ходеш Адар. И это первый день, первый день весны. Поздравляю вас с первым днем весны. Рош Ходеш Адар. Это Марбим Басимха. Миша Нихна Садар. Когда заходит месяц Адар, мы увеличиваем в радости. То есть мы прям конкретно сегодня будем активно радоваться. Да, как говорили в Советском Союзе, мы будем бороться за мир до последней капли крови наших врагов. То есть мы будем радоваться любой ценой. Кто, кто не будет радоваться, будем с теми серьезно разговаривать. Будем очень на них а, ругаться, на тех, кто не радуется в Да я шучу. То есть я, я пытаюсь как-то найти смешные шутки, и мне кажется, у меня получилось. Хорошо, значит, мы... Но ну, сегодня последний месяц, меся... последний день месяца Шват. То есть, хотя сегодня Рошходыш, начало месяца, да, напоминает нам Яков Шатадин, что сегодня он говорит, а сегодня ж... расходы Шват, значит, это шадар, расходы шадар но по факту сегодня 30 число месяца Шват, то есть последний день прошлого месяца и рождение новой луны. Два месяца будем в этот раз увеличивать радости, 60 дней, то есть закрепим у себя эту привычку, каждый день все больше и больше радоваться. И как? Как это сделать? Вот сегодня как раз нам дает совет, два совета сегодня есть, как раз они очень подходят к этой задаче. Книга Хитас первый совет звучит так. Значит, многие хасиды считали день приезда в Любавич своим днем рождения. Значит, чуть-чуть предисловия. Был такой городок Любавичи, и там, там, в этом городе возник хасидут. Хасидут это как направление такое, да. Был великий, великий равин был, звали его Равшлома Залман, фамилия. Значит, он был, Равшлом Мазалман, Альтера Рэбе его называли. Альтера Рэбе, Шнист, по-моему, Шнирсонова была фамилия, я тоже не помню. Значит, он был такой великий учитель, и в городке Любавиче он организовал то, что называется хасидут. Люди к нему приходили, он их обучал, он помогал им найти каждому свой путь в служении Всевышнему. Он был Рэбе такой, Рэбе. И жил он в городе Любавич. И вот, значит, многие хасиды считали день первого приезда к нему, в этот городок Любавич, своим днем рождения. И вот тот, кто это пишет, он говорит, мой отец, мой учитель Рожбац, это сокращение его имени, впервые приехал в Любавич вечером с четверга на пятницу недельной главы Мишпатим, 5608 года. Он записал этот день. Вот я первый раз приехал к Ребу, увидел Рэбе в Любавиче. То есть он записал. И каждый год он в этот день бодрствовал всю ночь. Представляете? Всю ночь он не спал, учил Тору. А утром он накладывал филин в тот момент, когда в первый раз вошел к Рэбе Цемахцедаку. То есть, что это значит? Это значит, что человек, в принципе, он может выделить какие-то моменты в своей жизни и сделать их своими личными праздниками. То есть взять вот просто и какой-то взять момент, вот мы просто живем, все время к чему-то стремимся, зачем-то бежим, что-то получаем, да? Но мы в тот же момент это забываем, и как будто бы этого и не было. Опять зачем-то бежим, 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 но можно зафиксировать вот эти яркие, радостные моменты и их переживать, проживать, проживать многократно, напитываясь от этого момента радости. Поэтому, если вы хотите попробовать увеличивать радость 60 дней каждый день, то вы можете сделать для себя список, составить список «Мои радостные моменты в жизни», за что я благодарен Всевышнему, написать все свои моменты в прошлом, которые были у вас, которым вы радовались, пронумеровать их, найти 60 моментов и каждый день устраивать себе праздник. Праздник моей там, свадьбы первый раз, когда я вышла замуж, например. Там, во второй день. Свадь, праздник моей второй свадьбы. Когда я вышла второй раз замуж. <laughs> <laughs> Третий день. То есть потом рождение одного ребенка. Рождение другого ребенка. Рождение третьего ребенка. А, там а, окончание школы можно праздновать. В принципе еженедельно практически можно праздновать окончание школы. И я, например, могу праздновать примерно раз в неделю третье место на чемпионате мира среди юниоров. Вот, найти где-то медаль у меня где-то есть. Прямо на нее смотреть с утра. Пить кофе. И праздновать этот, этот замечательный праздник. То есть здесь мы отсюда выучили такой очень прекрасный момент, что у каждого из нас есть способность наделять важностью какие-то моменты. И дальше к этим моментам мы можем возвращаться. А можем наоборот, как делает большинство людей, обесценивать какие-то важные моменты, а наделять важностью какие-то сиюминутные мелкие проблемки и быть погруженными в них на 100% и переживать их, эмоционально ими прямо питаться, раскручивать их, какие-то мелочи. Да? Все, значит, первый способ радоваться 60 дней нам надо сейчас увеличивать в радости, написать в список 60 моих э, радостей из прошлого и каждый день вспоминать и праздновать прошлые радости. Второй совет. Обретение рая на земле. Сегодня советует нам любая честная рэба следующую вещь. Он э, говорит так. Очищайте время. Каждый день совершайте что-нибудь доброе и прекрасное, имеющее отношение именно и только к этому дню. Значит, вот тогда что получается? Утром мы попраздновали прошлые какие-то радости, выпили, можно там чуть-чуть кофе, чая какой нибудь выпить, да? И, как помните, было, было в фильме в каком-то обыкновенное чудо, по-моему, у него было запланировано, каждый день на 10 утра у него был план, подвиг. В 10 утра подвиг. Значит, вот мы сейчас, например, мы учим Тору в 10 утра, это не подвиг. Кто-то это уже делает каждый день, это не подвиг. А вот когда урок закончится, взять и, например, зайти на страничку ВАИКРа и написать хорошие комментарии разным преподавателям, поблагодарить их, еще пять минут что-то посмотреть, поделиться с тем-то уроком, это уже подвиг, это уже что-то светлое, которое относится именно к этому дню. Значит, вот мы уже нашли два способа, как увеличивать в радости в ближайшие, 90, в ближайшие 60 дней. Теперь значит двигаемся дальше, двигаемся дальше. опять же опять же мы каждый молится за выздоровление своих близких и просит всевышнего, чтобы всевышний помог всем, кто болеет выздороветь, Прекрасная тоже, классная такая вещь, подвиг, сделать что-то хорошее, это Бекур Халим, проведать кого-то из больных, например, это дать такую радость человеку, который болеет, а вы его вспомнили, проведали, это одна из очень важных заповедей таких, проведывать больных, да? это прям можно очень и ему радость принести, и подвиг сделать сегодня, или в любой день, и тоже помогает выздороветь людям помолиться за кого-то, ну и так далее. Теперь, значит, мы возвращаемся к недельной главе, к недельной главе. И сегодня у нас отрывок про минора. Минора это вообще символ еврейского народа. То есть, знаете, минора это это семисвечник, да, семисвечник минора и а можешь, мне, я же, пожалуйста, можешь принести мне сюда зарядку для телефона, потому что у меня очень мало может сесть. Минора, минора, семисвечник – это тот, тот специальный такой вот специальный такой, знаете, как семисвечник. Минора, она есть на Дербе, государства Израиль, зажигают, зажигают в Хануку, например, да, светильник похожий на минору, но не такое. там была такая средняя палка и по три с двух сторон вот она вот мне я же принес только здесь, здесь это ханукальная здесь по четыре, да здесь по 4 а в храме было по три вот так вот была одна средняя и по три с каждой стороны и в храме неизвестно, в храме неизвестно как она в храме неизвестно, как она выглядела потому что есть спор некоторые говорят что были у нее полукруглые вот такие вот штуки а некоторые говорят, что они прямо выходили. То есть, есть две версии, как оно было. Я вам скажу, что это неудивительно, что было две версии, потому что мы сейчас чуть почитаем. В Торе написано, Бог сказал Машера как она должна выглядеть. Это очень сложно, я даже не буду все это читать. Это очень сложно, то есть, это не каждый инженер поймет. Машера тоже не понял. Тогда Всевышний ему показал, как она выглядит. Он увидел ее Маше в пророчестве, увидел, как она выглядит. Но Всевышний дал ему такую задачу, которая не каждому под силу. Он ему сказал, чтобы Машера Бейну взял и сделал ее из одного куска золота. То есть нельзя было и выковывать ее по кусочкам, там все вот эти чашечки, а нужно было один кусок золота и из него сделать вот эту вот всю конструкцию ну не, он не понимал тоже, как это. Ему показали, ему объяснили. Ему прям Всевышний сказал, вот я вам прочту текст, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Я просто кусочек из описания конструкции. Значит, три шлуша гвиим мишукадим. Три миндальных венчика на одной ветви, завес и цветок. Бекане айхат. в ваперах вешлуша гвиим мишукадим бекане айхат. И еще три миндальных венчика на одной ветви завязи цветок. Лишешет Аканим ним аютсим мина Значит, он не понимает Мошерабену. Как это? Что имеется в виду? Какие миндальные? Какие завязи? Какие венчики? Непонятно. Это как, знаете, как объяснять человеку, который никогда не кушал, который никогда не кушал фихуа, вкус фихуа. И ты ему говоришь, ну слушай, вот фихуа, понимаешь? Вот я хочу, чтобы ты мне картошку пожарил со вкусом фихуа. Он говорит, я никогда не ел фихуа. Ну как ты не можешь понять, что такое фихуа? Ну как тебе объяснить? Вот фихуа это, значит, даже Всевышний, даже Машерабейну не мог объяснить, слова не передают сущность. Это слова не передают сущность вещей. Словами описать, например, эмоцию, это невозможно. Словами описать рассвет, закат, все, как бы ты ни описывал, как бы ты ни старался, как бы ты ни уточнял, слова являются условными, очень условными ярлычками, которыми мы пытаемся выразить какие-то реальные понятия. А если мы пытаемся словами выразить, выразить какие-то абстрактные понятия, например, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно, то это, понятное дело, что объяснить невозможно. Просто невозможно. Понятно, да? Поэтому здесь мы видим как раз вот эту модель, что Всевышний объяснил, Всевышний показал. Машер Абейну, и мы видим здесь еще одну схему очень важную. Машер Абейну начал делать. Он начал делать... Вот эти вот «завязи под двумя ветвями из него, «завязь под двумя ветвями из него, «завязь под двумя ветвями из него. Вот представьте текст, да? Или это опечатка, или я не понимаю? И завез, вековтор, ламмете, посмотрим, а что это опечатка, ламмете, отрывак. вы тахочный аканим мимену. вековтор тахочный аканим имено, вековтор тахочный аканим мимену". Не опечатка? Нормально? Значит, нормально. Всевышнему объясняет, и в Тори нам объясняет. Зависть, так, так переводят, под двумя ветвями из него. И зависть под двумя ветвями из него. И зависть под двумя ветвями из него. У шести ветвей, выходящих из светильника. Представляете? Невозможно. Невозможно это понять. Теперь, значит, Машера Бейну начинает делать это как раз подход, которым человек приближается ко Всевышнему. Не надо слишком умничать. Есть очень много людей, которые сказали, я, говорят, пока не пойму, не буду делать. Это не подход Торы. Это вообще не подход Торы. Подход Торы это наосевы нишма. Сделаем, а потом будем разбираться. И Машер Бейну начал делать, начал выполнять. Тот, кто хочет понять заповеди, он должен вначале делать эти заповеди. И по ходу. Он поймет. Ты не можешь понять, как работает филин, но когда ты оденешь филин, когда ты оденешь филин сюда, когда ты начнешь молиться, когда ты скажешь филинешь Майястроель, ты можешь почувствовать, что это это оно, вот оно. Даже как объяснить? Я даже думаю, как описать то чувство, которое испытываешь, выполняя заповедь, когда ты выполняешь заповедь Всевышнего, есть чувство, есть некое чувство, можно назвать его оно. То есть нету слова писать чувство близости ко Всевышнему, нету слова писать святость. Тем более нет слова писать Всевышнего. Теперь Машера Бейну. Машера Бейну, что он начал делать? Он начал делать минору. Он начал его просто делать. Он говорит, я не знаю как, я не знаю получится у меня или нет, я буду делать. И когда он это начал делать, он бросил золото в костер, для того чтобы в огонь, для того чтобы вылить этот большой кусок. И в этот момент, что вы думаете? В этот момент из огня появился светильник. Чу -чу -чу. светильник. Появился из огня и произошло чудо. Мирикл на английском. И отсюда мы, мы учим как раз вот этот вот момент, как Всевышний делает чудеса. Всевышний делает чудеса после того, как человек, первое, он ждет это чудо, он понимает, что это чудо, иначе Всевышний не делал бы чудо. То есть, первое, Чудо всевышний делает для какой-то цели для того чтобы мы с вами что-то поняли для того чтобы мы с вами конкретно э, что-то осознали постигли то есть чудеса которые были расступлением моря 10 казней и так далее зачем всевышнее дело расступление моря зачем все эти спецэффекты чтобы на все поколения осталось вот это ощущение что чудо произошло но как чудо произошло как расступилось море оно расступилось после того, как они молились, боялись, э, переживали. Э, просто они были в, в, осознали безвыходность ситуации. И когда они осознали все это, они обратились к Всевышнему, спаси нас. Да, Машеробену начал молиться. Он начал молиться Всевышнему, говорит, все, мы не знаем, что делать. Вот море, вот скалы, сзади армия египтян, которые идут нас уничтожать. Все. Всевышний, помоги. В этот момент, оп, расступается море. То же самое Машера Бейну. Объяснили, непонятно. Показали, непонятно. Буду делать все. Не знаю, как будет, как получится, но буду делать. И в этот момент из огня выходит минора. Это путь, которым Всевышний делает чудеса. Теперь я уверен, что у каждого из нас в жизни были тоже чудеса. Опять возвращаюсь к началу урока как увеличивать в радости на протяжении месяца Адар. Не обязательно, то есть мы находимся в, все время в каком-то моменте времени, но по факту мы находимся все время в своих мыслях, которые, которые в голове у себя прокручиваем, пере, переживаем, перетасовываем и так далее. Еще один из способов для того, чтобы увеличивать в радости, увеличивать в вере во Всевышнего, это записать все чудеса которые всевышний уже для вас делал и эти чудеса вспоминать как мы например религиозные евреи обязан каждый день это заповедь вспоминать о исходе из египта рабами вы были я вас вывел каждый день вспоминай о исходе из египта в, во всех домах во всех домах обязательно должна быть такая штука в память о храме на стене прям кусок такой стены метр на метр примерно он должен быть без краски, без ничего, для того, чтобы все время вспоминать о храме. То есть нужно вспоминать и все вот эти вот ритуальные вещи, все заповеди, например, цицит, тистицит, да, они для того, чтобы напоминать, смотреть и вспоминать. Теперь нужно вспомнить еще раз все чудеса, которые Бог для вас сделал. Еще раз про его поблагодарить. Есть даже специальная такая заповедь, когда ты попадаешь на то место, где Бог сделал для тебя чудо, есть специально благословение специальное на этом месте. Многие люди празднуют свой день рождения. Вот у меня была с моей течей любимой, у нее сегодня день рождения. Поздравляю еще раз с днем рождения. Но она сегодня как раз говорит, я никогда не понимала, почему до 16 лет я думала, что у меня день рождения в мае, 5 мая, а потом... Оказалось, когда выдали документы, паспорт, что 1 февраля. И она говорит, я же родилась-то недоношенной, а в то время недоношенные умирали. И она умирала, родилась 1 февраля, ее на, в корзине поставили на печку, и она выжила. И когда она выжила, то есть этот день, когда она выжила, стал ее днем рождения. 5 мая поняли, что она выжила. А по факту родилась-то она 1 февраля. Так вот, она празднует день рождения и 1 февраля, и 5 мая, когда выжила. Теперь получается, есть многие люди, выживали из страшных аварий. Многие люди выживали из каких-то страшных болезней. И этот день, это ваше личное индивидуальное чудо, которое Бог для вас сделал. И можно в этот день праздновать как день моего личного индивидуального чуда. Мы сейчас заходим в месяц Адар. В месяце Адаре... Мы празднуем во втором Адаре, мы празднуем Пурим. Пурим это коллективное чудо, когда весь еврейский народ был, должен был быть уничтожен в древней Персидской империи. И в этот день, когда была назначена на уничтожение, в этот день все перевернулось. И наоборот, стал еврей премьер-министром, еврейский народ спасся, всех врагов уничтожили и так далее. Понятно, да, идея? То есть для того, чтобы радоваться, нужно уметь Фокусировать свое внимание на том, что вас радует. Все прошлые успехи, личные чудеса. И каждый день фокусировать свое внимание на том, чтобы зажечь свет, зажечь вот этот вот минору, этот свой светильник духовности, света в этот день. Самая большая радость, когда ты смог помочь кому-то. Когда ты смог помочь кому-то, сделать человеку добро, проведать больных, дать кому-то помощь и так далее. Это невероятная радость, с которой ты как зажигаешь вот этот божественный свет, становишься ангелом Всевышнего. Это достаточно просто делать, если захотеть. Все, друзья, удачи, успехов, всем хорошего ходыш, да, чтобы был Ходыш прекрасного месяца, выздоровления всем вашим близким и вам, если оно вам необходимо, и нашим близким тоже. И чтобы мы ценили те моменты, когда когда, значит, те моменты, когда Всевышний делает для нас чудеса и добро, чтобы мы умели эти моменты прям записывать и проживать, переживать и благодарить. Именно они создают радость жизни. Все, всем удачи, божественных благословений, хорошего дня, хорошего месяца.